0: Hallo, willkommen beim Summer Special des Virtual Campfires. In sechs Kapiteln besprechen wir in einer Talkrunde mit fünf Expertinnen das Thema Ready for Corporate Metaverse. Wie gelingt Unternehmen einen Einstieg in die Themen Web3 und Metaverse? Wir haben diese Talkrunde im Rahmen der Future Fair aufgezeichnet und nun als Podcast produziert, um diese spannenden Themen immer mehr Menschen zugänglich zu machen. Und wir starten direkt rein. Los geht's mit Kapitel 1 und der lieben Christiane Stein. Und es geht um das Thema Einstieg ins Web3.
1: Das Metaverse kommt und wir sind davon überzeugt, dass sich jeder Mensch, jedes Unternehmen, jede Organisation damit beschäftigen wird. Wahrscheinlich wird es ein strategisches Asset für Unternehmen. Und wir wollen Antworten liefern mit unserer Konferenz Future Fair – Ready for Corporate Metaverse. Und das ist das große Onboarding. Wir wollen über Begriffe diskutieren wie NFT, Blockchain, das Web 3.0 und natürlich das Corporate Metaverse. Wir wollen darüber diskutieren, was es mit Datenschutz im europäischen Raum auf sich hat, wie Sales und Marketing der Zukunft funktioniert und natürlich auch einen Blick auf Storytelling und Narrative im Metaverse richten. Da ich das nicht selbst alles beantworten kann, habe ich mir Gäste eingeladen. Das Netzwerk von Nero ist da, die Partner von Nero und natürlich auch meine Co-Founder. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und mich unterstützt.
2: Vielen Dank. Wir, Vielen freuen, Dank. Uns auch. Wir freuen uns auch.
1: Und ich freue mich sehr dass Christiane dabei ist, eine ja, Moderatorin auf den Bühnen Deutschlands, glaube ich, zu Hause, ähm, Kunden wie SAP, Fraunhofer-Institut, was habe ich noch aufgeschrieben, Deutsche Bank, Alles. die Bundesregierung <lacht> Alles. sogar und natürlich immer wieder auch Nero und unsere Future Fair. Nicht nur Stammhost, sondern auch Stammgast und das beweist du heute. Was hast du uns mitgebracht?
3: Ich werde über das Thema Web3 sprechen. Ich werde darüber sprechen, dass wir unglaublich früh dran sind. Das finde ich nämlich extrem spannend bei diesem Thema und ich finde es eigentlich nur logisch, da reinzutauchen, weil es ja einfach der nächste Step der Digitalisierung, der nächste Step des Internets ist und ich langweile mich nicht gerne. Insofern freue ich mich total, dass da richtig was los ist.
1: Du bist jemand, der immer wieder als Tech-Journalistin auch und natürlich auch auf diesen Bühnen in Kontakt kommt mit Innovation, Technologie, mit Entwicklungen in den Unternehmen. Wie bis jetzt auf das Thema Web 3.0 gestoßen?
3: Ja, ja, wir, es ist ja so, dass wir irgendwann mal von Web 1 auch ins Web 2 getaucht sind, ohne es irgendwie so zu merken. Und der Step in Web 3 wird ein bisschen spürbar. Deshalb ist der Gegenwind auch ziemlich groß. Und ich finde es einfach total reizvoll, irgendwann die eigene Arbeit auch besitzen zu dürfen. Denn das ist ja das große Ziel des Web 3. Und insofern stürze ich mich da mit komplettem Enthusiasmus rein.
1: Der Gegenwind ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Warum haben wir diesen Gegenwind weil für mich sind das ein Haufen Themen, die neu sind. Also was ist das Web 3.0? Was ist ein NFT? Daos? Begriffe, Begriffe, Begriffe. Luis, du hast dich damit beschäftigt. Ich kenne dich persönlich als, als Podcaster, bin einer der ja, wahrscheinlich treuen Stammhörer mittlerweile, habe jetzt auch alles nachgehört, was, man, äh, was du veröffentlicht hast, von Future. Ähm, es geht, ich glaube, alle zwei Wochen oder wöchentlich oder sogar zweimal pro Woche? Also zweimal die
2: Woche. Zweimal die Woche, ja, <lacht> sportlich. Okay, also das ist
1: richtig viel, also eine extrem hohe Taktung. Warum ist so viel los im Web 3.0? Äh,
2: definitiv, ähm, zumal ich auch, muss sagen, erst Mitte letzten Jahres, grob mit den Themen Blockchain, Web 3, Metaverse und Co enger in Kontakt getreten bin und so gemerkt habe, okay, da gibt es einfach viel, 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 was ich nicht weiß. Und dann irgendwann entschieden habe, okay, ich kann mir das selbst alles aneignen oder ich frage halt einfach die Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Und deswegen habe ich gedacht, eine Taktung von zweimal die Woche wird in erster Instanz mal mir helfen und vielleicht auch allen Zuhörern, die dann auch wiederum schneller in das Thema reinsteigen wollen.
1: Und sie kommen zu dir. Also jemand, der etwas erfahren möchte über das hoffe, Metaverse, über hoffe. Web 3.0, hat jetzt schon gute, gute Möglichkeiten, in Future zuzuhören auf allen Kanälen Spotify und Co., ähm, tolles Format, ganz spannend, aber du bist äh, nicht nur Podcaster, sondern auch Business Development Manager bei der Founders Foundation, eine Initiative der Bertelsmann Stiftung. Was steckt dahinter, ganz kurz?
2: Äh, das steckt der Gedanke der, der Bertelsmann Stiftung hinter, die gesagt hat, ich meine, Bertelsmann sitzt in Gütersloh, das heißt Ostwestfalen-Lippe ist so unser Einzugsgebiet. Und der Gedanke, der 2015, 2016 geboren wurde, war der, dass Ostwestfalen-Lippe als Region sehr, sehr stark ist, was den Mittelstand angeht. Viele familiengeführte Unternehmen stammen aus Ostwestfalen-Lippe, sind dort ansässig, unter anderem eben auch Bertelsmann. Es fehlt aber total an einer Innovationskultur. Es fehlt an start es fehlt an einer start kultur und um diese Lücke zu schließen, wurde die Founders Foundation ins Leben gerufen, die das Ziel hat, als Akzelerator oder als Ökosystembilder, könnte man sagen, Talente in die Region Ostwestfalen-Lippe zu bringen, Startups daraus zu bauen und diese dann mit dem Mittelstand zu vernetzen, um die Innovation in der Region aus des Feinlippe zu fördern.
1: Extrem spannend, ein bisschen komplex. Du wirst sicher an der anderen Stelle noch darauf eingehen, <lacht> drauf beziehen, dass ja. wir genau verstehen, wie die Region jetzt in den äh, Orbit äh, des Metaverse geschossen wird oder eben auch wirtschaftlich verstärkt wird. Ganz, ganz spannend. Ich freue mich sehr, freue mich immer, wenn du da bist oder wenn ich äh, äh, bei dir zu Gast sein kann. Auch ein Podcaster und nebenbei noch mein Co-Founder und CEO von Nero. und äh, wie ich gerne sage, Metaverse-Bilder. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber du bist derjenige, der bei uns doch ganz stark an der Plattform arbeitet, an einer virtuellen Plattform. Wofür braucht das Metaverse eine virtuelle Plattform?
0: Ja, es geht in erster Linie um die Experience und da helfen halt virtuelle Welten ähm, den Besuchern und den Gästen oder den Kunden halt dort einzutauchen und man merkt, dass ähm, ja in den virtuellen Welten viele Elemente wie Produktpräsentationen einfach ein Stück weit immersiver sind und ähm, deswegen ist alles, wenn es ums Thema Metaverse geht, hat auch immer was mit 3D und mit virtuellen Welten zu tun.
1: Du bist nicht nur Geschäftsführer bei Nero, sondern eben auch ganz nah dran an den Kunden, Du sagst immer selber Vertrieb, ich sage mal erster Berater, erster Kontakt zu unseren Kunden, zu den Unternehmen, für die wir das ja auch heute hier ein Stück weit machen. Was sind gerade so die Needs, was, was spürt man gerade so?
0: Ja, ich glaube, man spürt so ganz viel auch Unsicherheit bei, bei vielen Kunden und Unternehmen. Also die Begrifflichkeit Metaverse ist, glaube ich, überall bekannt. Jeder, jeder hat davon gehört, aber man findet noch nicht so den richtigen Anpack. Und man merkt auch, dass Unternehmen ganz viele Herausforderungen aktuell zu meistern haben, die jetzt mal unabhängig von Digitalisierung oder Metaverse sind. Lieferketten, Thematik, geografische Problemstellung. Und das beschäftigt die Unternehmen. Und dazu kommt eine neue Technologie mit einer enormen Geschwindigkeit. Und da ist auch ein Stück weit Überforderung ähm, irgendwo mit drin. Und da kommen viele Kunden auf uns zu und möchten gern erstmal abgeholt werden und deswegen finde ich dieses Format hier auch extrem spannend, weil wir ja auch sehr erstmal anfangen, wie kann so ein erster Schritt überhaupt mal ins Metaverse gelingen, weil die Visionen, die wir sehen, sind eigentlich mehr oder weniger fast, das Metaverse wird wahrscheinlich nicht fertig, darüber werden wir diskutieren, aber das sind ja schon technologische Fortschritte, die wahrscheinlich noch fünf Jahre x nach vorne liegen und man kann ja trotzdem schon mal anfangen.
1: Du, du sagst es die Notwendigkeiten, die Fragen, die Unternehmen gerade haben, sind ganz andere. Die sind zum Teil sehr bodenständig und haben mit der großen Vision häufig wenig zu tun. Deswegen das Onboarding hier und deswegen auch natürlich immer der Aspekt, was passiert denn da eigentlich in so einem Metaverse? Ich freue mich auch sehr, Oliver, du bist auch da, Oliver fröstel auch Mitgründer dieser nero und äh, ja, verantwortlich für die Finanzen dieses Hauses. Deswegen können wir uns so einen schönen Tisch leisten. Das freut mich besonders. <lacht> Lieben Dank dafür. Ähm, auch für diese Möglichkeit, dass wir das hier machen. Es ist äh, ein Format, was wir selbst kreiert haben, wo wir versuchen, ähm, unsere unser Wissen zu teilen. Und du hast dich besonders als ja, Unternehmer in den vergangenen Jahren immer wieder mit Trends beschäftigt. kommst aus der Messe, Event und, äh, ja, Konferenzwelt. Wie hat es dich zu uns, zu Nero getrieben? Was hast du gespürt, als wir mit der Idee kamen, warum sitzt, bist du heute dabei? Ich habe von der Idee,
4: als du da im Hause standst, war ich von Anfang an überzeugt. Es war ja der Ansatz, dass wir auch das Problem hatten, dass unsere Kunden ja ihre Message nicht in die Welt bringen konnten. Es war ja gerade Pandemie, Hochphase, Lockdown. Und dann haben wir dieses Format entwickelt. Und ich sag mal, es war der erste Schritt, obwohl es uns noch nicht mal bewusst war, Richtung Corporate Metaverse. Und da muss man einfach sagen, es hat sich dann ja auch extrem entwickelt. Von der ersten Idee bis dann, ich sag mal, auch in den Zusammenarbeit mit Kunden sich das ganze Produkt weiterentwickelt hat. Und das finde ich halt grundsätzlich spannend. Es war eigentlich ein weißes Blatt Papier. Und das ist ja, als Unternehmer kann es ja nichts Schöneres geben, als da sich einfach mal dran zu beteiligen und zu sagen, okay, packen wir es an gestalten wir es.
1: Wir haben es mittlerweile weitestgehend schwarz gekriegt. Alles, Papier, <lacht> Setting, sehr abgedunkelt, aber sehr heimlich, sehr schön. Ich weiß noch immer, in allen unseren Diskussionen treibst du uns immer an mit dem Begriff, warum machen wir das? Why? Ähm, wo siehst du das Why bei Nero mit Blick auch auf, auf, vor allen Dingen auf die Idee eines Metaverse für Unternehmen? Ja, ich glaube, getrieben sind wir ja auch von der Idee, den Kunden im Prinzip
4: weiter zu helfen, den Schritt zu ermöglichen in die Zukunft, ins Web 3.0, in ja, alles, was halt mit C's Marketing der Zukunft zu tun hat und das, finde ich, ist ein extrem spannendes Thema. Das ist einfach auch das, wo ich glaube, im Moment ein großer Need an Hilfestellung ist, weil genauso wie das Thema für uns neu war, zum Teil ja auch immer noch ist, werden wir heute ja auch noch feststellen, ist das natürlich für viele da draußen genauso ein Thema. Und die Frage ist ja auch, was tut sich jetzt mit dem Corporate Metaverse, da reale Veranstaltungen wieder losgehen. Jetzt ist natürlich bei vielen so dieses Gefühl, jetzt ist es erstmal wieder vorbei, jetzt ist dieser Druck raus, der Digitalisierung sozusagen. Und gerade jetzt, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir die Unternehmen aufklären, jetzt geht es am Ball zu bleiben, jetzt wird die Zukunft gestaltet.
1: Auf der einen Seite gestalten wir Zukunft, auf der anderen Seite müssen wir auch immer ein wichtiges Thema behandeln, was Kunden fragen, nämlich was passiert mit all den Daten, die wir im Metaverse sammeln, was passiert da? Auch hier bin ich dir sehr dankbar, du hast diesen erbarmungslosen Job übernommen. Was bedeutet Datenschutz in Europa im Blick auch auf diese virtuellen Welten insgesamt. Du willst uns dazu noch was erzählen, aber was ist die Grundherausforderung? Ich glaube, die Grundherausforderung ist, dass diejenigen, die mit einem Projekt betreut
4: sind, das Corporate Metaverse zu gestalten, als Projektleiter nenne ich sie jetzt mal um auf Kundenseite, gar keine Ahnung von Datenschutz haben, woher auch. Es ist überhaupt nicht deren Home turf. Und ich glaube, die Konstellation ist immer, dass dann halt ganz viele Parteien an einem Tisch kommen. Da hast du auch Kommunikationsprobleme und da ist es halt genauso, dass du halt die Kunden an die Hand nehmen musst. Einerseits dann halt ein Stück weit Aufklärung betreiben, andererseits einfach auch mithelfen aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, zu sagen, hey, wir können dich an die Hand nehmen, wir können auch eure Datenschutzbeauftragten in Form eines Roundtable an einen Tisch bringen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist es eigentlich am Ende des Tages auch kein Problem.
1: Das hoffen wir. Du wirst noch tiefer in deinem Impuls da einsteigen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über das Metaverse und eigentlich so richtig, was das ist, weiß keiner. Naja, vielleicht wir. Ich mache mal eine kurze Fragerunde. Was ist für dich das Metaverse im Elevator-Pitch?
3: Im Elevator-Pitch? ja. ja jetzt ganz schnell. Aber ich kann ja sowieso immer nur ganz schnell zusammengefasst eigentlich machen, weil viele ja immer fragen, ist es das Gleiche wie web 3 ja, das Metaverse ist das, was durch das Web3 entstehen kann. Web3 ist die Eintrittskarte fürs Metaverse. Und das ist so die Experience, die man jetzt daraus baut, auf virtuellen Plattformen mit äh, NFTs, um Community-Building zu betreiben und äh, also auf vielen Feldern gleichzeitig zu bedienen, um Menschen zu informieren, sei es über Podcasts oder Discords. Also digital natürlich auch weiter zu begleiten. Ja, und das ist das, was wir nachher gemeinsam draus machen.
1: Experience ist ja auch dein Stichwort, immer wieder was hat die Experience mit dem Metaverse für dich zu tun?
3: Ja, ich glaube, im
0: Metaverse, dort findet die Experience statt. Das ist, glaube ich, auch die, ja, wie du sagst, das Web3 ist quasi das Eintrittstor. Aber ich glaube, was man auch nicht verkennen darf, dass das Metaverse, wenn man mal so eine Skala von 1 bis 10 aufmacht, sind wir eigentlich alle schon, wenn man Videocalls macht, wenn man in Chatgruppen sind, sind wir ja schon ein Schritt in, im Metaverse. Ähm, aber die Endvision, die wir sehen mit VR-Brille und wirklich immersiv oder mit Augmented Reality-Brillen, ist dann der nächste Schritt. Und dann ist es eine Zwischenebene. Und äh, irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich es kaum noch unterscheiden kann. Bin ich jetzt wirklich in der realen Welt? Bin ich in der virtuellen Welt? Und es sich, ähm, ja, wie heutzutage das, Smartphone, was immer dabei ist und wie selbstverständlich es ist, ist es wahrscheinlich irgendwann selbstverständlich, dass ich in diese virtuellen Welten abtauche, wie das genau aussieht. Und das finde ich für mich jetzt auch das Faszinierende, so richtig, wir haben viele Visionen, wir haben viele Bilder gesehen, aber so richtig wissen, ähm, tun wir es nicht. Und die Chance ist für uns alle ja daran mitzuarbeiten und es mitzubauen. Und ähm, ich vergleiche das immer so ein Stück weit wie die reale Welt. Auch die ist auch nach Millionen von Jahren noch nicht fertig.
3: Gott sei Dank.
1: Ganz
0: im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ganz im ja.
1: Gegenteil. Technologie ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Wir sehen es. Wir sprechen über VR-Brillen hin und her, aber wir sprechen auch über Soft Skills, die dahinterstecken. Technologische Soft Skills. Du kennst dich da ganz gut aus. Was steckt hinter dem Metaverse? Was ist das Fundament des Metaverse?
2: Ich glaube, dass wir natürlich den Einzug von Technologie in unseren Alltag schon seit wahrscheinlich 30, 40 Jahren kennen. Insbesondere das Smartphone hat nochmal extrem viel verändert. Björn, war es schon VR und AR gesagt. Es sind sicherlich Vorläufer dessen, was wir jetzt als Metaverse wahrnehmen. Und ich finde, der Grundgedanke, der für mich hinter dem Metaverse steht, ist, dass all das, was wir aus dem realen Leben kennen, auf eine digitale Welt übertragen wird. Ich kann dort vielleicht irgendwann arbeiten, ich kann dort Freunde treffen, ich kann dort Tennisturniere besuchen oder ich kann Messen abhalten. Also all das, was wir auch so aus dem Leben kennen, das wird durch das Metaverse auf, eine digitale, auf ein digitales Interface gelegt. Und ich glaube, die Fortschritte, die wir jetzt schon kennen, VIA und Co. zielen darauf ab, dass wir das in fünf bis zehn, bis 20 Jahren erleben können.
1: Extrem spannend. Also wir sehen auch hier, es geht immer wieder um Technik, Inhalte, Experience und am Ende Daten. Oliver, letzter Impuls. Was ist für dich das Metaverse?
4: Für mich ist es ein virtueller Raum, wo jeder die Möglichkeit hat, losgelöst von Raum und Zeit und tatsächlich auch losgelöst von Grenzen der Realität, sich zu verwirklichen, primär. Ich glaube, wir sollten halt auch aber unterscheiden zwischen den. ich nenne es mal, normalen Metaverse vielleicht, was jeder so als Konsument kennt, oder halt den Corporate Metaverse. Da werden wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen. Ich glaube, das sind schon unterschiedliche Ansprüche und unterschiedliche Level, muss man da auch sagen.
1: Auf jeden Fall. Und du sagtest ja gerade, es ist für alle irgendwie was drin. Und ich glaube, die Adaption in diese Welt, das ist eine Aufgabe, der werden wir uns stellen. Und es hört sich so ein bisschen ja fast erdrückend an, was wir jetzt in der Runde schon gesprochen haben. Hast du als Tech-Journalistin, als jemand, der permanent an den Impulsen dran ist, nicht auch manchmal Angst vor diesen Entwicklungen? Kennst du diese Sorge zu sagen, so, das wird mir alles zu viel
3: ich persönlich habe da überhaupt gar keine Angst vor, aber mir macht das totale Sorge, dass das die Hauptdiskussionen auf Kongressen und Veranstaltungen der letzten Jahre waren. Bei jeglicher Veränderung, bei jeder Technologie, die auftauchte, waren die Finger oben, solange wir noch wirklich reale Personen da hatten, die gesagt haben, ja, aber, Datenschutz, aber ist das nicht alles total unnötig, brauchen wir das überhaupt? Und dann ging die Diskussion, gerade bei den politischen Veranstaltungen, viel darum, wie viel Deutschland aufholen muss. Und mir liegt es echt am Herzen zu sagen, lasst uns jetzt bei diesem nächsten Schritt bitte ein bisschen schlauer sein und vorne mit dabei zu sein. Ich finde das so traurig. Wir haben so tolle Technologien, wir haben tolle Forschung in Deutschland, wir sind eigentlich super gut aufgestellt, aber in der Umsetzung bremsen wir uns total aus und ich fände es so großartig, wenn man bei dem Thema jetzt sagt, es wird dahin gehen, ja, es wird sich nicht zurückentwickeln, lasst uns da nicht ausbremsen und darüber diskutieren, ob die Welt das braucht. Wir sind ohnehin viel im Netz unterwegs und es könnte bunter werden.
1: Du hast eine würde man sagen, kurze Reise in dieses Metaverse, ins Web3 gemacht. Man kommt an dir nicht mehr vorbei, wenn man äh, sich mit dem Thema beschäftigt, zumindest auf den Social-Media-Accounts LinkedIn. Ähm, hochspannend. Ähm, und du hast uns äh, ja, diese Reise mal ein bisschen aufbereitet, mitgebracht als kleinen Impuls. Und äh, wir schauen uns mal an, was Christiane Stein über das Metaverse denkt und wie sie zu ihrem ersten NFT gekommen ist.
3: You are still early. Ihr seid immer noch früh dran. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, wow, wie cool wäre es, wenn man bei einer technologischen Revolution endlich mal ganz früh mit an Bord wäre. Ja, ihr kennt das alle. Wie oft hat man sich gedacht, ah, hätte ich doch mal früher kapiert, was Apple da auf den Weg bringt oder Netflix oder hätte in ein bestimmtes Startup investiert oder selbst ein digitales Geschäftsmodell auf den Weg gebracht. Und wie so oft hat man vielleicht einfach nicht genau hingeguckt oder hat nicht auf sein Bauchgefühl gehört. Oder was meistens passiert, ist, dass man auf all diejenigen hört, die sagen, hey, das ist totaler Unfug, das braucht die Welt nicht und man hat sich mal wieder entmutigen lassen. Und das passiert jetzt wieder. Und das ist für mich immer ein ganz starkes Alarmsignal, dass es sich um etwas echt Großes handeln könnte. Denn die Gegenwehr beim Thema Web3 und Metaverse die ist riesengroß und die Unwissenheit auch. Und umso spannender, hier mal zu schauen, wie viel Sinn es machen könnte, bei diesem Thema ein bisschen tiefer zu graben. Und in der Web3-Welt gibt es einen ganz geflügelten Ausdruck, der heißt Go down the rabbit hole. Und ich habe dieses noch mal hier auch aufgezeichnet, damit man sich so vorstellen kann, wie unangenehm es ist, da einzutauchen. Das sieht nämlich nicht ganz so bequem aus, da reinzugehen. Und das sieht auch wahrscheinlich dunkel und tief aus. Also es braucht schon ein bisschen Mut, um sich da reinzustutzen und es braucht wahrscheinlich auch die ein oder andere Vision, was entstehen kann, beziehungsweise was man da unten findet. Und meiner Meinung nach braucht es vor allem die Motivation mitzugestalten, denn das Metaverse, worum es geht und was auch uns in den nächsten Tagen mit dieser Konferenz beschäftigen wird, das ist etwas, was man nur gemeinsam gestalten kann. Grundlagentechnologie und wirklich die Revolution des Ganzen ist die Blockchain-Technologie. Das ist so die Backbone, das Rückgrat des Ganzen. Und die werde ich auch nicht weiter großartig erklären. Ich habe hier nur mal kurz zusammengefasst, was das eigentlich so bahnbrechend macht. Denn alles auf der Blockchain ist sichtbar, ist transparent, ist kontrollierbar und unveränderbar, also nicht manipulierbar. Ihr solltet nichts auf die Blockchain stellen, was ihr da morgen nicht sehen wollt. Es ist definitiv da wieder zu finden. Es ist interoperabel und programmierbar. Und Blockchain ist nur eines dieser vielen Buzzwords, die uns auf dem Weg durch die Web3-Welt begegnen. Ich habe hier noch ein paar andere aufgeschrieben. Minden, Token, NFT, AirDrop, Cryptocurrency, Gas Fees, Daus. Es gibt unendlich viele. Ich sage immer Minden, Flippen, Droppen. Das sind alles so Begriffe, die einen eher davon abhalten, da weiter einzutauchen, weil man ja erstmal ein bisschen unwissend ist. Ihr geht jetzt vielleicht da so durch und denkt euch, ja, okay, das eine oder andere, da bin ich schon ein bisschen tiefer drin. Aber ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, als ihr das erste Mal darüber gestolpert seid. Also ich kann nur empfehlen, alles nachzuschlagen und nachzugucken, weil es sind sehr einfache Begriffe eigentlich, die manchmal mit ein paar wenigen Mausklicks zu erledigen sind. Und ich habe hier rechts mal ein paar weitere Wörter hingeschrieben, die überhaupt nicht so leicht zu erledigen sind mit denen wir aber völlig selbstverständlich umgehen und die ganz normal in unserem Wortschatz unterwegs sind. Wie löten, operieren, sezieren. Ja? Also von mir möchte keiner operiert werden. Ja? Ich werde das in diesem Leben auch nicht mehr lernen. Und trotzdem sind es Begriffe, vor denen wir keine Sorge haben und die wir ganz normal verwenden und den Kontext auch verstehen. Und so sollte es mit diesen anderen Begriffen irgendwann auch sein. Ist Web 3 das Gleiche wie Metaverse? Das ist eine ganz häufige Frage und äh, nein, es ist nicht das Gleiche. Das eine hat natürlich was mit dem anderen zu tun, beziehungsweise das eine ist ohne das andere nicht ganz möglich. Aber ich habe hier einmal aufgezeichnet, in welcher Reihenfolge ich diese Begriffe sehen würde. Unten steht die Blockchain-Technologie, ohne die nichts möglich wäre. Darauf wird das Web 3 gebaut und das Web 3 ist sozusagen die Eintrittskarte, dass das Metaverse, also die Experience des Ganzen, dann entstehen kann. Und ich habe hier oben auch nochmal die einzelnen Komponenten des Metaverse dazugeheftet. Das heißt, in das Thema Metaverse gehören definitiv auch NFTs, Community Building und natürlich die digitalen Räume, in denen man dann unterwegs ist, dazu. Was gehört also in eine Metaverse-Strategie rein? Definitiv der Raum, in dem man unterwegs ist, die digitale Experience. Ja, ich hatte OtherSide erwähnt, es gibt Decentraland, Sandbox, Nehru hat eine sehr coole Plattform. Es gehören NFTs in eine Metaverse-Strategie. Digitale Güter ja, und NFTs sind großartig, um Community-Building für seine Kunden zu betreiben. Und Communities sind eine ganz eigenständige Komponente, die auch über die Discords und Twitter-Spaces noch gefüttert werden sollte. Wir hatten ja vorhin das Rabbit Hole als Hashtag, der einem immer wieder begegnet, wenn man in dieser Welt unterwegs ist. Es sind viele andere, die mir begegnet sind, die ich anfangs nicht so ganz verstanden habe und immer mal wieder nachgucken musste. Ein ganz bekanntes ist natürlich FOMO, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die Angst, etwas zu verpassen, Fear of Missing Out. Und damit man sich nicht auf jeden Zug draufstutzt, weil man denkt, jemand anders hat gesagt, das könnte was Cooles werden, denke ich, dass Dior, also Do Your Own Research, einer der wichtigsten Hashtags ist, weil guckt bei jedem Projekt selber, ob es euch überzeugt, ob ihr dahinter steht, ob das Unternehmen euch überzeugt und vor allem die Roadmap, denn zu einer Metaverse-Strategie gehört eine Roadmap, die auch an die Kunden ausgeteilt werden sollte. Und ein Hashtag, den ich hier ganz spannend und deshalb auch pink hinterlegt habe, ist WugMe. Den fand ich sehr amüsant, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil ich im Leben nicht auf die Idee gekommen wäre, was es bedeutet. We all gonna make it. Und ich muss sagen, ich habe selten so einen Support erlebt wie in der Web3-Welt, wo alle einen Discord mit an die Hand nehmen und einem unglaublich viele Fragen beantworten. Ich kann euch noch nur sagen, traut euch da Fragen zu stellen. Egal wie basic sie sein sollten, alle freuen sich, wenn da weitere Leute in den Space geholt werden. Learn, play, interact. Zieht euch alles rein zu dem Thema, kauft einfach mal ein NFT, ein ganz günstiges oder macht euch ein Kryptowallet. Geht in die Interaktion, in die Discords, in den Austausch mit anderen und ihr werdet sehen, ihr werdet da wirklich mit in eine Welt gezogen, die sehr, sehr spannend ist. Ich habe euch hier zum Abschluss nochmal ein paar NFTs aus meinem eigenen Portfolio zusammengestellt und ihr seht, es ist eine bunte Welt, aber es stecken starke Unternehmen und starke Marken dahinter. Adidas dabei, Nike dabei, Artifact. Es sind viele Informationen, das weiß ich, es sind aber auch tolle Chancen und tolle Möglichkeiten. Und vergesst nicht, you are still early.
1: Wirklich inspirierender Vortrag, ganz spannende Reise, die du gemacht hast bis hierhin. Du eröffnest mit dem Begriff still early. Das heißt, du siehst ein riesiges Potenzial offensichtlich. Wo, glaubst du, geht die Reise mit dieser Technologie und dem Metaverse hin?
3: Ja, also ich hoffe natürlich, oder ich bin total davon überzeugt, dass diese Reise ähm, weiter in diese Richtung geht, weil zurück geht es ja meistens nicht. Und äh, wir sind unglaublich früh dran. Deshalb heißt der Vortrag ja auch still early. Und äh, es gibt erst, glaube ich, 240.000 Menschen weltweit, die ein NFT besitzen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie weit der asiatische Markt ja mal bei solchen Themen ist, ist das ja extrem wenig. Und wenn man da mal eintaucht und selbst eins ähm, gekauft hat und auch kapiert, dass es nicht nur so ein virtuelles Bildchen ist, sondern dass Companies und ganze Konzepte dahinter stecken, dann ähm, überzeugt mich das total, weil man ein unpackbares Community-Building damit machen kann. Also ich bin da äh, ganz enthusiastisch, dass es weitergeht, weil ich die Merk letzten Jahre nicht. auch wo, ähm, gar nicht... Ne? Aber man, ich habe es halt auch bei diesem ganzen Digitalisierungsthema ja schon mitgekriegt, wie es sich ja. immer weiterentwickelt hat und wie viele immer gesagt haben, nein, wir wollen das nicht, es war alles so schön, als es das noch nicht gab.
1: Gegenwehr, auch ein riesiges Thema. Glaubst du, das liegt an Technologie oder an Technologiefeindlichkeit? Ist es denn wirklich so schwierig, da einzusteigen? Ist ja
2: die Frage, woher kommt diese Technologiefeindlichkeit? Und ich glaube, ein wichtiger Faktor dessen ist auch eine gewisse Unwissenheit. Ja, also dass eine, eine Feindlichkeit aus Unwissenheit besteht. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist es eine Hohl- oder ist es eine Bringschuld, um sich diesem Thema zu nähern? Ich glaube nicht, dass pauschal die Vorteile der Blockchain oder des Web3 oder des Metaverse verteufelt werden, aber es fehlt die Brücke zu erklären: Okay, das sind eben auch die Vorteile. Jetzt, wenn ich damit konfrontiert würde auf der Straße und weiß ich nicht, irgendwer läuft mir mit seiner Board Ape auf auf der Uhr, auf der Smartwatch rum oder oder äh, hält ein Plakat hoch oder sagt, ich bin jetzt, ich arbeite jetzt in einer DAO, dann würde ich ja auch erstmal passiv reagieren und sagen, ziemlich verrückt der Mann oder die Frau. Und ich glaube, diese Brücke gilt es jetzt halt zu schaffen. Ähm, da kommt noch ein Faktor, der das erschwert, und zwar, dass die technologische Entwicklung immer, immer schneller wird und natürlich stationäre Bildungseinrichtungen oder institutionelle Bildungseinrichtungen eine Schwierigkeit haben, diesem technologischen Fortschritt standzuhalten. Ich glaube, das erschwert es, aber genau das braucht es, um eben auch diese Technologiefeindlichkeit über kurz oder lang loszuwerden
1: beziehungsweise sich dem anzunähern. Wir haben ja häufig mit Unternehmern zu tun, die naja, mehr oder weniger schnell sind in Innovations- und Transformationsprozessen, ist es Technologiefeindlichkeit oder ist es einfach auch der gute Blick? Früher hat es ja auch funktioniert irgendwie.
0: Ja, ich glaube, was ich vorhin meinte schon, dass vielen Unternehmen geht es gut beziehungsweise sie haben halt andere Herausforderungen. Und ähm, das, was du sagst, sind, die Innovationssprünge sind so schnell. Und dann kommt auch, glaube ich, du hattest das mal, so sind wir ja aufeinander aufmerksam geworden, diesen Generationsthema. Das finde ich da, das sollte man kann man da auf jeden Fall auch nochmal beleuchten. Es ist eher auch, dass die jüngere Generation, die Generation, die jetzt nachkommt, die jetzt auch neu in die Berufswelt einsteckt, in Führungskräftenpositionen äh, einsteckt, Dort ist, glaube ich, eine höhere Technikaffinität und auch, glaube ich, eher auch die Erkenntnis, okay, das ist eine Technologie, die sich durchsetzen kann, die Potenzial hat, versus dann vielleicht diejenigen, die das so gar nicht kannten, die damit nicht aufgewachsen sind, die auch in diesem Space die nichts mit anfangen können, die natürlich erstmal auch eine abwartende Haltung haben.
2: Und da muss man sich ja auch fragen, ich sage jetzt mal als fiktives Beispiel, ich bin jetzt sieben Jahre vor meiner Rente und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, Paradigmenwechsel, alles muss anders werden. Also ja. aus, aus reinem persönlichen Interesse. Würde ich das machen wollen? Hm. Höchstwahrscheinlich nicht, könnte eine Antwort sein. Die andere könnte sein, dadurch, dass ich so viel Erfahrung habe, kann ich jetzt mehr Risiko eingehen. Das ist sicherlich auch eine Variante. Aber ich glaube, dass Tennis ja eine jüngere Generation affiner mit, dem, mit diesem ganzen Thema ist und traditionell vielleicht etwas risikoaffiner auch damit
4: umgehen würde. Das tut mir jetzt auch ein bisschen weh. Ja. Tut mir leid, aber ich muss ja. erinnern heute. Aber ich glaube auch, tatsächlich, man muss ja auch nicht vergessen, welche Zeit wir gerade hatten. Die Leute sind extrem gestresst. Wir kommen aus der Pandemie dann kommt es ja auch, dass wir diesen digitalen Fortschritt gemacht haben, wo jeder sagt, ja, da hätten wir eigentlich zehn Jahre für gebraucht. Und ich glaube, das ist dieses, jeder sehnt sich oder viele, gerade die Älteren, nach einer Verschnaufpause. Und die gibt es einfach nicht. Ne? Weil die Entwicklung ist ja halt gnadenlos, die Geschwindigkeit wird ja nicht abnehmen. Jetzt habe ich was losgetreten.
0: Und vielleicht auch nochmal, habe ich, einen Blick zwischen B2C oder zwischen dem Endkunden und dem Unternehmen. Also dieses Beispiel, was du ja auch gerade hattest mit Wallet und Co., das ist immer wieder, was ich da bemühe. Wenn du jetzt zum Beispiel ein NFT oder als Ticket kaufst und damit an einer Konferenz teilnimmst und dann aber diese Kosten ja absetzen möchtest, weil das ein berufliches, also wenn ich jetzt auf der Hinterland- per NFT mein Ticket kaufe und ich das dann bei meiner Buchhaltung einreichen möchte, um mir meine, meine Barauslage zurückholen. und ich habe nur den, den, ja, also mit Kryptowährung bezahlt, das gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt doch gar keine Strukturen dafür, wie man damit umgeht und auch das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen der Konsumentenwelt und jetzt aber auch den Unternehmen, die jetzt mit dieser Technologie konfrontiert werden.
2: Man, Sorry, wenn ich da dazu einhaken darf, du hast die Hinterland in den Mund genommen und ähm, die Hinterland ist die Konferenz, die die Faunus Foundation einmal im Jahr ausrichtet, ich, anfänglich gesagt, aus des ist so das Herz des deutschen Mittelstands, Oetker, Miele, Schüko, Goldbeck, Bertelsmann und Co. sitzen dort. Und die Konferenz ist primär darauf ausgerichtet, dass diese New und die Old Economy zusammenfinden im Rahmen einer Austauschplattform und das an einem Tag. Man könnte jetzt ja annehmen, aufgrund dessen, was wir gesagt haben, gerade diese traditionellen Unternehmen sind dem Thema sehr verschlossen gegenüber oder allgemein Innovation eher verschlossen gegenüber. Ich glaube, das stimmt gar nicht mehr so. Also es ist vielleicht die öffentliche Wahrnehmung. Und natürlich muss man Spreu auch vom Weizen trennen. Aber wenn ich teilweise sehe, was Innovationsabteilungen schon auch im Bereich NFTs und Co. machen, wenn ich sehe, was Inkubatoren machen, äh, Venturefonds, die aus Unternehmen rausgegründet werden, dann kann man eben schon sehen, dass jetzt so eine Welle losgeht. Natürlich sind wir still early, aber das ist nicht mehr so pauschal wie Metaverse, NFT, Web3 und Co. Das gehört irgendwo in die Ecke, sondern das kommt langsam in die Bildfläche ja. und die Old Economy, ich habe es heute mit alt die Old Economy, die, die macht ja, ihm auch schon erste Stempel Schritte. Ich habe den Stempel jetzt schon. Und das finde ich ein gutes Zeichen, weil wenn das folgt und dann die Infrastruktur kommt, dann wird eine weitere Adaption nicht zum Weg stehen. Also es
3: ist überhaupt nicht mehr so in dieser Hand der Startups, wie es bei diesen anderen Themen war. Gerade die, die großen Konzerne machen da gerade ganz mhm. viel und zeigen tolle Beispiele. Und ich glaube, es funktioniert auch nur, indem man eben gute Beispiele zeigt, Mehrwert aufzeigt und auch es einfach runterbricht. Ich habe ja auch in dem Vortrag gesagt, es sind so viele Wordings, die vielleicht auch abschrecken. Und die Menschen wollen halt oft nicht Veränderung. Also Lande wollen sie nicht so gerne Veränderung. Man muss sie manchmal ein bisschen <lacht> dahin schubsen.
1: Aber häufig ist es ja auch die Sprache, die Leute ein Stück weit oder Menschen ein Stück weit ja, einbremst, sich mit etwas zu beschäftigen. Also wenn ich mir diesen... Begriffsgulasch ansehe aus tausend unterschiedlichen Sachen, da wird mir erstmal Angst und Bange. Muss ich jetzt eine neue Sprache lernen, um voranzukommen im Metaverse oder gibt es Möglichkeiten, so wie du es, offensichtlich hast du angefangen. Also du hast einfach getestet, was geht und bist vorangekommen, ein Stück gekommen. Was, was muss ich tun, um da anzustarten?
3: Du musst vor allem alles nachgucken. Also ich habe noch nie so viel gegoogelt, weil, mhm. weil wenn ich was nicht verstanden habe, dann musst du es nachgucken. Und dann ist Jetzt es total simpel. Auch diese
1: Sendung zu gucken. Im Übrigen. Ja, aber <lacht> wirklich. Oder
3: einfach per WhatsApp jemanden fragen, ihm oder im Discord fragen. Und sobald du dann weißt, was es ist. Aber meistens lernst du es halt, wenn du einfach mal ein NFT kaufst, dann weißt du auf einmal, was ein Drop ist, was flippen ist. Es so. geht ganz schnell. Und wie gesagt, die Worte sind ja nicht so wahnsinnig schwierig, wenn man dann einmal weiß, was es bedeutet.
0: Ja, wie im Intro schon erwähnt, haben wir diese Talkrunde im Rahmen der Future Fair aufgezeichnet und nun als Podcast produziert und wer die Videos on demand sich anschauen möchte, kann dies im Neroverse tun und dort sind gerade auch bei den Impulsen natürlich die ganzen Präsentationen hinterlegt. Wie komme ich ins Nairoverse? Eigentlich ganz einfach über nero.de, unser NeoVerse und dann join the community. Dann gelangt ihr ins Visitor Center und die Onboardings sind in der Event Hall. Dort könnt ihr euch, falls ihr noch nicht registriert seid, euch schnell einfach registrieren und dann könnt ihr alle Videos on demand kostenlos euch anschauen.